0: Blaue Viertelstunde.
1: Was passiert mit der österreichischen Gastronomie? Ist sie im Sterben begriffen oder werden wir uns noch länger an ihr erfreuen können? Damit begrüße ich Sie herzlichst bei einer blauen Viertelstunde und äh, ich begrüße mit mir hier im Studio in Wien den freiheitlichen Tourismussprecher Nationalratsabgeordneten Gerald Hauser. Grüß Gott. Grüß Gott und danke für die Einladung. Sehr gerne. Gleich die Frage, haben Sie Angst um äh, Österreichs äh, Gastronomie, um die Wirtshäuser, um den Tourismus? Ich habe grundsätzlich überhaupt Angst um den Wirtschaftsstandort
0: Österreich. Weil diese desaströse Politik, die diese schwarz-grüne Regierung äh, mittlerweile macht, ist tatsächlich äh, zum Fürchten. Äh, der Industriestandort Österreich wird deindustrialisiert. Immer mehr Betriebe wandern ab. Tourismus, das ist ja unser Thema. Der Tourismus ist das Rückgrat für den ländlichen Raum. Ich komme ja aus dem Defreckental.
1: aus also einer der kältesten Gegenden Österreichs. Ne? So ist es. Wir sind also
0: mehrmals der Kältepol in Österreich. Ja. Ist natürlich ein tolles Winterprofil, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Dort, wo der Winter noch stattfindet. Aber jetzt zum äh, Tourismus selber. Äh, 90 Prozent unserer Wertschöpfung, direkt oder indirekt, nicht nur im Defreckental, sondern überhaupt in den Talschaften äh, Österreichs, kommt vom Tourismus. Mhm. Deswegen darf unser Tourismus natürlich wieder sterben. Er muss vor allem verbessert werden. Wir müssen endlich die Summe der politischen Forderungen, die wir als Freiheitliche Partei seit Jahren aufstellen, umsetzen. Ohne Terrorismus kein ländlicher Raum,
1: würde ich immer so formulieren. Mhm. Es ist ja die Zahl der Gasthäuser besonders am Land zurückgegangen. Also dort, wo man eigentlich sagt, im Dorf braucht man nur ein Dorfwirtshaus, da kommen die Leute zusammen da gibt es sozialen Austausch, da wird auch debattiert und diskutiert und man hört ja diese Schreckensmeldungen immer mehr, äh, Wirtshäuser am Land sperren zu, es gibt keine Nachfolger dafür. Das ist natürlich auch äh, ein Verlust eben an Begegnungsorten, an Arbeitsplätzen und auch an Identität, der da passiert. Ne? Und keiner scheint was dagegen zu machen.
0: Nein, wir haben viele vernünftige Vorschläge vorgetragen. Hm. Natürlich braucht ein funktionierender Ort funktionierende Gasthäuser, weil dort findet die Kommunikation statt, dort tauscht man sich aus, da wird mitunter auch politisiert. Mag sein, dass vielleicht das Politisieren den Systemparteien nicht passt, das will ich ja gar nicht einmal ausschließen, Ja, weil am Standtisch wird noch echte Politik gemacht. Da, äh, da äh, fährt man wirklich mit der Politik aller Einheitsparteien, ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS wirklich ab. Ja. Das mag ihnen vielleicht nicht passen. Ja, Aber uns fällt äh, Leider Gottes der Mittelbauweg, ja, und das hat viele Gründe. Ja. Die Gründe äh, basieren allerdings auf einer Unzahl von desaströsen Entscheidungen während der Corona-Zeit, auf die wir dann mhm. hoffentlich noch zu
1: sprechen ja. kommen. Natürlich, ja. Also, das Wirtshaussterben hat natürlich schon vor der Corona-Zeit begonnen. Registrierkassenpflichter, natürlich das Rauchverbot, das wir jetzt wahrscheinlich alle nicht mehr kippen werden in dieser Art und Weise. Und dann ist noch natürlich die Corona-Zeit gekommen ja. mit den unsäglichen Lockdowns, die also sehr vielen, vor allem Klein- und Mittelbetrieben, ja. das sprichwörtliche Genick gebrochen so haben. So ist es. Warum? So ist es.
0: Die äh, desaströse Corona-Politik hat das Sterben massiv äh, beschleunigt und natürlich die Rahmenbedingungen massiv verschlechtert. Wieso? Beispiel. Parlament, bin ja bekannt für meine Tafeln, ich habe also den Vergleich Österreich-Schweiz touristisch gebracht. Wir hatten in Österreich fünf Lockdowns. Da sind wir die Weltmeister. Wir sind leider Gottes dort Weltmeister, wo wir nicht Weltmeister sein sollen. Das ist die Tragödie. So, wir hatten fünf Lockdowns. Äh, einen vom 2. November 2020 bis Ende Mai 2021. Da wurden sämtliche Tourismusbetriebe in Österreich, vom Privatvermieter bis hin zum Gasthaus und so weiter, wurden behördlich geschlossen. Mit dieser behördlichen Schließung hat man natürlich die Mitarbeiter aus dieser Branche vertrieben. Mhm. Weil Mitarbeiter von der Arbeitslosenversicherung nach zwei, drei Monaten in die Notstandshilfe gekommen sind und sie haben dann eine Nettoersatzrate von 55 Prozent vom alten Lohn bekommen. Und jetzt unter uns, wie soll denn ein Familienvater mit einer Nettoersatzrate in Höhe von 55 Prozent seine Familie erhalten? Das geht nicht. Deswegen haben viele Mitarbeiter zu dieser Zeit die Branche verlassen. Was hat die Freiheitliche Partei getan? Wir haben gesagt, wir müssen dieses Verlassen der Mitarbeiter stoppen, indem wir die Ersatzrate zumindest von 55 Prozent auf 80 Prozent anheben, damit die Mitarbeiter der Branche treu bleiben. Mhm. Haben sie nicht getan, haben sie abgelehnt und damit hat man, ich sage das brachial, damit hat man die Mitarbeiter aus der Branche vertrieben. Und das Perverse ist, zusätzlich hat das AMS Umschulungskurse finanziert, um ehemals touristische Mitarbeiter in andere Branchen umzuschulen. Also zwei Kardinalfehler. Einerseits die viel zu niedrige Nettoersatzrate, mhm. mit der niemand leben kann. Und auf der anderen Seite hat man die Leute noch umgeschult. es mhm. ist ein Desaster. Und jetzt zur Schweiz. Die Schweiz hatte zur selben Zeit, während wir in Österreich einen Dauerlockdown hatten, mhm. waren in der Schweiz die Hotels und die Lifte offen. Damit hat die Schweiz Ernächtigungsmedien über diesen Winter drüber von 30, 35 Prozent eingefahren, wie in Österreich eines von 95 Prozent. Das heißt, man hat die Branche wieder besseren Wissens und wieder der besseren Vorschläge und Ratschläge der freiheitlichen Partei ruiniert, indem man sie in einen Dauerlockdown, sprich in die Untätigkeit geschickt hat. Mit all den negativen Konsequenzen für die Mitarbeiter, aber auch für die Branche,
1: Stichwort Eigenkapital. Mhm. Ja, aber ist äh, das nicht eigentlich ein, ein Wahnsinn, dass man gerade die Branche, wo ja man sagt, Österreich wäre Weltmeister, nämlich in der Gastlichkeit. Also egal, wo man jetzt in Österreich hinkommt, sei es im Westen Österreichs auf die, auf die Berghütten oder in, in, im Wiener Raum in die Kaffeehäuser, Österreich ist bekannt für die Gastlichkeit weltweit. Und gerade da, wie Sie auch gesagt haben, schult man Leute absichtlich beim AS, AMS um in andere Branchen. Welcher Wahnsinn ste steckt da dahinter?
0: Ja, der Regierungswahnsinn und der Wahnsinn aller Einheitsparteien. Schauen wir uns doch einmal die generelle Politik an, die haben doch alles falsch gemacht. Nicht nur eine desaströse Corona-Politik, die vollkommen... Faktenwidrig war, konsequent durchgezogen, bis zu einer nicht zu argumentierenden Impfpflicht, ja, wo sie sich jetzt alle aus ihrer Verantwortung stellen wollen und vorher den Leuten Angst gemacht haben. Schauen wir uns doch die Einkommenssituation an. sinkende Reallöhne, Russland-Sanktionen, Energiepreise explodieren. Den Leuten fehlt einfach das Geld, mhm. um auch äh, dementsprechend in den gastronomischen Konsum zu gehen. Das sind doch alle Sachen, wo die Freiheitliche Partei als einzige Partei Alternativen vorgeschlagen hat. Stichwort Russland-Sanktionen. Ist es wirklich sinnvoll, äh, äh, russisches Erdöl über saudi Arabien einzukaufen? Die Russen verkaufen das Öl mit Abschlägen. Richtung Saudi-Arabien ja. und wir Österreicher kaufen den Saudis mit Aufschlägen russisches Öl ab. Das mhm. ist doch das ist doch eine, eine Entschuldigung, eine Verarschung äh, ohne Ende. Und damit Ein muss Tiroler Schluss darf sein. Sowas sagen, Ein oder? Tiroler darf sowas sagen, hoffe ja. ich. Na, weil es einfach wirklich schlimm ist. Ja. Weil am, am langen Ende den Letzten beißen immer die Hunde und der Letzte mhm. ist der Konsument, der die Auswüchse dieser vollkommen faktenwidrigen negativen Politik, nämlich Tag für Tag bezahlt, mit steigenden Lebenshaltungskosten, mhm. Lebensmittelpreise, überall wo Energie dabei ist, die Preise explodieren und am, und unterm Strich verbleibt der Bevölkerung wesentlich weniger Geld für Freizeit, für gastronomischen Konsum und so weiter zur Verfügung. Mhm. Und das befeuert natürlich auch das Gasthaussterben. Das muss man ganz offen und ehrlich zugeben. Vollkommen falsche, vollkommen falsche Politik.
1: Ja kommen wir noch mal zurück auf die Folgen eben der der Corona Zeit. Der Bund hat ja da diese COVID-19 Finanzierungsagentur, die Kofag ins Leben gerufen, um also da den Betrieben oder den Firmen, die unter Corona gelitten haben, unter die Arme zu greifen. In der äh, Tourismusbranche ist es aber eher so, dass die großen Betriebe, ja, denen oder die leichter über die Runden gekommen sind, mehr Geld bekommen haben als die Klein- und mittelständischen Betriebe, die aber nötiger gehabt hätten. So ist es. Was ist da passiert?
0: Man hat im Jahr 2020 das Epidemiegesetz abgeändert. Bis, bis dorthin war es so, dass jeder Betrieb, der behördlich geschlossen wird, einen rechtlich abgesicherten Anspruch auf Entschädigung hatte. Jetzt sind die Regierungsparteien hergegangen und haben diesen rechtlich abgesicherten Entschädigungsanspruch durch Willkür ersetzt. Ja. Betriebe wurden über die Arme entschädigt, Betriebe wurden über die Kofak entschädigt mit folgender Konsequenz, dass vielfach Großbetriebe unter Anführungszeichen zu Tode gefüttert wurden, mhm. während Kleinbetriebe naja, bei ausgestreckter Hand mehr oder weniger sehr klein und kläglich behandelt wurden. Ja. Und das sind ja auch die Konsequenzen. Beispiel, im November 2020 haben große Gewerbebetriebe einen Umsatzersatz von 80 Prozent bekommen, Umsatzersatz bitte, ja. und im Dezember 2020 50 Prozent Umsatzersatz. Mhm. Zum selben Zeitpunkt haben kleine touristische Vermieter bis maximal 30 Betten einen Ausfallbonus von 25 Prozent bekommen. Also der Kleine kriegt 25 Prozent, der Große bekommt ja nur 80 Prozent Umsatzersatz. Damit ist folgende Konsequenz eingetreten, haben sich ja viele Menschen, auch, im, auch am Land gewundert, Betriebe zu, aber da und dort wurde umgebaut, Baukräne sind herumgestanden und die Menschen haben sich zu Recht die Frage gestellt, wieso investieren die jetzt alles? Ja, das ist der Ausfluss dieser Politik, mhm. die übrigens auch der Rechnungshof massiv kritisiert hat, genau mit derselben Konsequenz, der festgestellt hat, dass die Corona-Hilfen äh, übrigens 47 Milliarden bis jetzt vollkommen ungerecht und zum Teil unsozial verteilt wurden.
1: Mhm. Wir haben auch schon den Arbeitskräftemangel in der in der Gastronomie und im Tourismussektor angesprochen. Wir haben einen eklatanten
0: Mitarbeitermangel, aufgrund dessen weil Mitarbeiter mhm. aus der Branche äh, äh, vertrieben wurden. Ich sage das wirklich, mhm. vertrieben wurden. Ja? So, du brauchst aber Mitarbeiter. Dienstleistung heißt Mitarbeiter, das heißt mhm. Freundlichkeit. Das ist unser Charme, deswegen sind wir ja Tourismusweltmeister und erwartet mal eine freundliche Bedienung und nicht unbedingt genau. einen Roboter, der mich bedient unter ja. uns. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ja, so jetzt hat man also die Mitarbeiter vertrieben aus den besagten Gründen. Und ich stelle nur fest, dass all jene Betriebe, die die Mitarbeiter über Kollektiv bezahlen, eher die Mitarbeiter bekommen. Das heißt unterm Strich, dass die nächste freiheitliche Forderung, die wir Gebetsmühlenartig bitte immer wieder vortragen, ist, muss den Menschen nicht nur in der Gastronomie und in der Hotellerie sondern generell mehr netto vom Brutto bleiben. Wir brauchen eine radikale Entlastung bei den Lohnnebenkosten. Es muss unterm Strich mehr netto vom Brutto übrig bleiben, damit die Menschen leben können, damit die Menschen konsumieren können, damit sie auch wieder ihr Schnitzel und ihr Bier konsumieren können. Das ist dringend erforderlich. Problem ist, dass wir in Österreich die Sozialabgaben, äh, im Grunde, ähm, äh, die sind alle an der Entlohnung, an mhm. den Mitarbeitern festgemacht. Das heißt, Betriebe, die Mitarbeiter beschäftigen, zahlen unglaublich viel, nämlich über die Lohnnebenkosten zur Haltung des Sozialstaates bei. Unfallversicherung, Pensionsversicherung, Arbeitslosenversicherung. Betriebe, die Mitarbeiter entlassen, sparen sich diese Kosten. Äh, deswegen muss man also dringend darüber nachdenken, ob man nicht auch die Form der Besteuerung dahingehend verändert, dass Betriebe, die mit wenig Mitarbeitern einen unglaublichen Umsatz machen, eben über diesen, über diesen Umsatz und über diesen Zugewinn doch einen Teil auch dazu beitragen, dass zukünftig auf der anderen Seite Dienstleistungs Dienstleistungsbetriebe äh, Entlastungen bei den Mitarbeiterkosten konsumieren können. Mhm.
1: Das heißt, mehr Freude natürlich am Beruf schafft man durch ein besseres Einkommen, ist ganz klar. Logisch. Es wird auch vielfach gesagt, dass in der Gastronomie einfach das Familien Leben nicht zu so berücksichtigt werden kann, aber es hat ja in den Generationen davor auch gut funktioniert. Man so ist sich es. Man hat ja auch absprechen so können. Das äh, erscheint mir ja ein bisschen gewollt auch zu sein, dass man hier schlechte Stimmung macht und vielleicht, dass man noch äh, die schlechte Stimmung, die durch Medien auch verabreicht werden kann, anführen. Der ORF hat ja da vor einigen Monaten gepostet auf seiner Website ein Foto von einem schneelosen Hang in den Alpen und, und hat gemeint, man braucht gar nicht mehr hinfahren, es ist ja kein Schnee vorhanden. Und unser äh, Skiabfahrtsweltmeister von 2003, der michael Walhofer hotelier in, in Sauchensee in Salzburg, hat als Replik ein, ein Bild dann gepostet viel Schnee in Zauchensee. Ja. Richtig. Also es wird hier auch Stimmung gemacht gegen ja. den Wintertourismus, der gewissen äh, politischen Sparten äh, schon immer ein Dorn im Auge war. Richtig. Mit, mit Bildern mache ich Politik. Und ja. diese Schneebänder sind ein Wahnsinn.
0: Der von uns allen Finanzierte und zukünftig, was ich sowieso ein, eine totale Frechheit empfinde, über eine Haushaltsabgabe, zwangsfinanzierte ORF, zeigt, Weiße Schneebänder in einer grünen Landschaft. Damit macht O.F. linke Politik. Damit machen Sie grüne Politik. Das ist übrigens ja. auf, das wäre zum Beispiel Aufgabe des Staatsfunkes mit seinen 800, 900 Millionen Euro, die er, die er pro Jahr zur Verfügung hat, auch unentgeltlich Werbung für Urlaub im eigenen Land zu machen. Mhm. Wir müssen doch darauf schauen, dass wir unsere Arbeitsplätze bei uns in Österreich absichern und ein bisschen Werbung für unsere tollen Destinationen, wo immer das in Österreich ist, das kann in Salzburg, Vorarlberg, Tirol, Kärnten, Steiermacht, das kann überall sein. Es gibt überall tolle Destinationen, schadet nicht und das wäre die Aufgabe des ORF auch.
1: Genau. Ah, und jetzt, bevor wir also diese Blaue Viertelstunde beschließen, noch ein Buchtipp von Ihnen. Sie haben ja auch eben über die Corona-Zeit ein, ein Buch herausgebracht. Bitte kurz sagen, wo man es im guten Fachhandel bekommt man das Buch, man kann es natürlich auch bestellen
0: und bei unseren Veranstaltungen, die wir ja zuhauf in Österreich abhalten, bitte einen Blick auf meine Homepage www.gerald-hauser.at, da sind sämtliche Termine enthalten. Würde mich freuen, wenn die viele unter Anführungszeichen Schwurbler, Freunde, die unsere Tolle Politik, angeführt von Herbert Kickl, mittragen, wenn wir uns gegenseitig also weiter motivieren und wenn ich viele von euch begrüßen
1: können Dann herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Nationalratsabgeordneter Gerald Hauser, tourismus der Freiheitlichen. Und bei Ihnen, geschätzte Damen und Herren, bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Handkuss den Damen und Handschlag den Herren. Vergesst Gott, Dankeschön.
0: Blaue Viertelstunde, der Podcast der Freiheitlichen.